0: ordenar seus próprios rabinos fraudulentos. A pretensão desse esquema era inacreditável. No entanto, com o poder que esses super-ricos detinham e seus capacidade de aplicá-lo em todos os níveis da sociedade alemã, desde mídia à arena política, seu sucesso foi garantido em Alemanha. Abraham Gagher, 24 de maio de 1810 a 23 de outubro de 1874. Foi o homem que o Bund escolheu ser sua personalidade principal para implementar o movimento de reforma. Gager era formado em Bonn e Heidelberg, em 21 de novembro de 1832. Ele se tornou, Rabino em Wesbaden, em 6 de maio de 1833. Ele foi contratado para, casado com Emily Oppenheim. Seu casamento ocorreu em, 1 de julho de 1840. Eles estavam profundamente apaixonados então, e todos os seus, vida conjugal. Apesar do casamento ter sido concebido sob circunstâncias sinistras, pode-se perguntar por que Geiger estava noiva de Emily por um período de sete anos. 9. A resposta é que o casamento de Oppenheim-Geiger foi inventado pelos super ricos. Emily era neta de Gampel Oppenheim, que estava no círculo interno do Bund e o, irmã de Henrique Bernard Oppenheim, 1819 a 1880. Foi isso, Oppenheim, que foi um dos idealizadores de 1848. Revolução comunista na Alemanha, Geiger estava em julgamento. Ele recebeu sete anos para formular uma teologia eficaz do judaísmo reformista. Ele fez seu trabalho bem. E antes de se casar, ele conseguiu fundar uma sociedade radical da teologia judaica na Alemanha. Bem como, estabelecendo uma estrutura organizacional dinâmica para a reforma. Judaísmo, 1835 e convocação da primeira conferência formalizada de Rabinos Reformados, 1837. Devido em grande parte a Gaget, a Reforma, 15 Movimento tornou-se em 1850 o cisma judeu dominante em Alemanha, 10 tendo-se tornado um grande sucesso. Ele capturou a lealdade da maioria dos judeus nascidos lá. Embora o, o status de tais judeus da perspectiva da Torá de Deus estava agora em, perigo, desde que Geiger continuou a ter um desempenho tão bom. Ele foi, recompensado novamente por ter um casamento arranjado entre seus, sobrinho e uma garota chife. Pouco antes da Revolução Comunista de 1848 em Na Alemanha, as atividades dirigidas por judeus do Bund começaram a Ser mais pronunciado e mais complexo A nova reforma, movimento estava atraindo novos convertidos diariamente O cálculo, insensibilidade do Bund para seres humanos e humanos Emoções foi ainda mais manifestada pela maneira como milhares de vidas. Foram manipulados. Pessoas que foram em grande parte atraídas por. A reforma aceitou o movimento pelo valor nominal sobre o que eles. Considerado seu valor ou mérito intrínseco. Mal fizeram eles. Percebem que sua aceitação da heresia causaria a sua descendentes totalmente perdidos para o judaísmo. Eles também não perceber que eles estavam sendo jogados por tolos e que vive, estavam sendo brincados e usados por homens famintos por poder no Altares de ambição, sucesso e política, o Bund concebeu, dos planos finais para a secularização e destruição de judaísmo. Se os movimentos que eles montaram fossem sinceros, interessado em preservar o judaísmo e em agir como lacunas, eles alegaram, eles teriam há muito tempo canalizado e educou as massas com seus vastos recursos em uma religião, modo de vida em que a Torá é a autoridade central e a lei vinculativa. 16 capítulo 4. Nascimento do negro ortodoxo. O ódio dos judeus bárbaros em relação ao Rabino excede. O ódio dos gentios antissemitas em relação ao povo judeu. Talmude babilônico. em 49b. O termo ortodoxo foi aplicado pela primeira vez aos judeus por Abraão. Furtado. 1756 a 1816, em conexão com o Sinédrio, conferido por Napoleão, pouco depois, o nascimento da Reforma, o judaísmo enfatizou o uso do termo ortodoxo, aplicado, primeiro ao judaísmo, como encontrado na Bíblia, Talmud, códigos e, responsa, segundo. Aos judeus que aceitam sua autoridade e que, esforçar-se para obedecer às suas ordens, a designação ortodoxo, além disso, obscurece o fato de que o que é chamado, na realidade, é, judaísmo propriamente dito, Rabino Leo Ung, fundamentos de, judaísmo, união dos ortodoxos, congregações judaicas de, América, 1937, p. 4, uma característica da divisão e conquista da psicologia do movimento comunista tem sido sua capacidade de instigar divisão entre grupos. Ao longo dos anos, fomentou revolução acentuando as diferenças entre negros e brancos, asiáticos e ocidentais jovens e idosos, proprietários, inquilinos, cristãos e judeus, muçulmanos e cristãos, e com o advento da liberal das mulheres entre homens e mulheres, mesmo marido e mulher, uma tática que a reforma, movimento desejado para implementar era dividir judeus. Assim, ó! Oh, 17 judeu autêntico que havia praticado seu judaísmo durante o séculos, apesar das pequenas diferenças nas formas externas de culto ou costumes locais, como diferencia os elementos sefarditãs espanhóis e portugueses dos asquinas e chásídicos comunidades, estava agora destinado a ser relegado ao papel de Membro de uma seita reacionária chamada ortodoxia. O termo ortodoxo deveria ser usado como um termo depreciativo fanático nu. Da mesma maneira que um fanático branco empregaria o termo negro. Isso estava na melhor tradição de Marx e seus patrocinadores do Bund. Deve-se notar que Marx usou o termo negro para de fato degradar todos os judeus quando publicou outro de seus diatribes antissemitas, intitulado De e Consequentemente, o termo ortodoxo passou a ser utilizado em linguagem comum como sinônimo de um judeu atrasado, não progressivo, não sofisticado e reacionário. Gaguer era não sozinho na criação dos chamados círculos acadêmicos iluminados. Um esquema foi desenvolvido nesses círculos para falar sobre o ramo. Conceito através de um núcleo de estudiosos. Uma justificativa e uma. Em foram desenvolvidos para a aceitação de um ramo. Conceito no judaísmo. Judaísmo. Que não tinha ramos deveria ser elogiado por sua diversidade. Quem falou de um judaísmo unido deveria ser ridicularizado como um ignorante que falhou em reconhecer que o judaísmo não é monolítico. Mais adiante descobriremos como o próprio Gagger foi crucificado por este conceito quando o Bund projetou em 1854 para criar um Movimento conservador entre judeus, Gager procurou ressuscitar o conflito dos saduceus e fariseus através de seus estudos acadêmicos de sua história. Período, seus estudos eram de primeira classe, mas através deles ele queria plantar a ideia muito sutilmente na mente das pessoas que se ramificam e o cisma não era novo no judaísmo. Nos círculos acadêmicos, seus estudos magistrais foram aceitos com aclamação, quando filtrado até as massas. Seus estudos e os de seus contemporâneos foram traduzidos em uma piada justificativa para os chamados ramos do judaísmo. 18 Geiger e seus colegas eram. Obviamente, notoriamente, intelectualmente desonesto, o que eles falharam em dizer às massas era que, embora já existisse antes na história judaica, grupos tão diversos como os saduceus, fariseus, rabanitas e caraitas, que o judaísmo havia sobrevivido através do fariseus e rabanitas e que até seus oponentes Nunca ousou questionar a validade básica do conceito da Torá. Minha Ha Shamaim que a Torá foi uma revelação divina. Documento. Sadu haviam desafiado a derivação. De leis específicas no judaísmo. A dissensão deles. No entanto. Intolerável aos valores do judaísmo e da Torá. Questionados. Interpretação fundamental da Torá, mas nunca lança dúvidas, em sua origem divinamente revelada. Esses cismas não eram, ramos do judaísmo, reformas e conservadores. O judaísmo não é um ramo do judaísmo, mas permanece fora de seu. Pálido porque ambos sustentam que Deus não escreveu a Torá, mas antes que os homens o criaram um ser conservador dífero da Reforma. Em um aspecto, que desde que a Reforma havia aceitado a noção de que a Torá foi feita pelo homem e poderia rejeitar toda a lei da Torá. Impunemente, mantendo apenas os valores universais do judaísmo, os conservadores sentiram que grande parte do cerimonial, ritual e as normas halachicas do judaísmo devem ser conservadas. 13 Não, porque a Torá foi divinamente revelada. Mas porque esses, as coisas eram culturalmente importantes e deram ao judaísmo uma nacionalidade. Personagem seu judaísmo nunca poderia tolerar ainda menos. Dissensões na escala dos caraitas e saduceus. É, nunca poderia fazer as pazes com esses movimentos. O processo de ir do judaísmo autêntico ao palco, rejeição completa da origem divina da Torá não foi instantâneo. O primeiro serviço de reforma, 1807, realizado por Illuminati Bundes Israel Jacobson apresentou uma ligeira Mudança no ritual, traduziu a oração de Ikumpurkan, do serviço sabático de Musaf. Do aramaico para o alemão 14 a reforma introduziu gradualmente outros desvios no serviço. 19 Música instrumental em 17 de julho de 1810. No entanto, no final, na década de 1930, a reforma alemã nunca via psicologicamente. Aceitou a mistura dos sexos em sua adoração. Homens e as mulheres continuaram a ter sessões separadas na Europa. Reformar os templos. Apesar de blasfêmia a acreditar em que homens, não Deus, compuseram a Torá. Mas mesmo essa ideia radical não foi repentino. Foi baseado em políticas básicas que parece inicialmente inocuo, assim como a Declaração de Princípios, 1843, do Verein Reforme Reformfreunde de Frankfurt, Sociedade de Reforma de Frankfurt. Os princípios são lidos como, segue, 15. 1. Um, reconhecemos a possibilidade de desenvolvimento ilimitado em a religião mosaica. 2. A coleção de controvérsias, dissertações e prescrições comumente designadas pelo nome Talmud, não possui para nós nenhuma autoridade. Considerações dogmáticas ou religiosas o impulso inicial foi filosoficamente Ka'aitiki. Um ataque a, o Talmud. O estágio intermediário foi a apostasia completa. Um ataque a Torá. No entanto, o estado final é ainda pior. Porque, embora os reformadores originais adotassem leis universais, ética das leis de Noide. hoje existem seguidores que agora pedindo a abolição da pena de morte em nossa sociedade, que, endossam o aborto, que buscam justificar a tolerância de, elementos que aprovam adultério e relações sexuais ilícitas, e que até incorporaram congregações homossexuais, em sua estrutura e encontrar elogios para rabinos ateístas, e em, seus esquemas, a moda dos clérigos reformadores Klausner e Sendra, alguns até encontraram espaço para Jesus no esquema judaico das coisas. 20 capítulo 5 O paciente deslocado, campanha russa, aconteceu que, quando Moisés levantou a mão, Israel prevaleceu, e Josué dominou o povo de Amaleque. Com a espada, o senhor estará em guerra com Amaleque Ao longo dos tempos, Êxodo 17 horas e 11 minutos. 13. 16. Uma vez que Abrangaguer conseguiu formar estruturas organizacionais, a reforma estava pronta para expansão para outras áreas. O Bund decidiu exportar sua heresias para a Rússia e selecionou o Dr. Max Lilienthal. 18.141.882 Para o trabalho, Lilienthal foi parcialmente bem sucedido. Em 1840, ele conseguiu abrir uma escola judaica onde podia implantar as sementes da destruição contra o judaísmo. No, em dezembro de 1841, ele lançou as bases para as escolas seculares judaicas patrocinadas pelo governo na Rússia. No entanto, Lilienthal, não teve sucesso porque ele nunca tinha contado com o poder do grande Rabino Chassi de Kulubaviter que viveu em Rússia na época, chamado de Tzemashi Tzidek. Foi ele quem, dissipou completamente esses esforços e ensinou a, comunistas uma lição que eles nunca esqueceram. Tanto que, gerações depois, após a Revolução, aprisionaram esse, descendente do homem, conhecido como Reb de Lubaviter de Rússia. Ameaçou matá-lo e jogou-o para baixo em um voo de, escadas. 21 Um excelente relato dos eventos do século XIX deve ser encontrado em Detzemachite Zedek e Derraskala Movement, da qual nos retiramos profusamente. Foi além disso isso, derrota impressionante que aumentou o desdém extremo pelo russo-judeus, que foi manifestado de várias maneiras por Jacob Schiff. Em 1838, o doutor Lilienthal veio à Riga para assumir a liderança de uma escola especial projetada para destruir o judaísmo, que abriu suas portas em janeiro de 1840. O Bundy exerceu sua plano diretor através de um comitê formado pela Reforma. Funcionários, Philipson. Omberg, Mannheimer, Auerbach, 17. Lilienthal nasceu em Munique e se formou na Universidade de Munique, para ter uma ideia de quão implacável a comitê foi, vamos examinar apenas um membro. Omberg, ele tentou impor um imposto na Alemanha em 1795 sobre o sábado e as velas usadas pelos judeus. Ele foi, homem de caráter moral podre, e foi condenado por, apropriação indébita de fundos em 1801. Em 1810, ele publicou uma, livreto intitulado Quem é culturalmente adequado para o casamento, em que ele... Tentou desacreditar judeus religiosos por não estarem aptos para o casamento, 18. De 1814 a 1841, Homberg serviu sob Franz I como inspetor de escolas judaicas na Boêmia, onde conseguiu, destruindo o sistema escolar paroquial judaico, quando Lilienthal chegou muito à Riga. As bases haviam, já foi colocado pelos agentes controlados pela Bund na Rússia. Lilintal se juntou ao então príncipe Lichtenberg, da Rússia, que era o genro proeminente do czar antissemita Nikolai, que era conhecido por sua obrigatoriedade. Recrutamento de crianças judias para o exército russo. É... Tentativas de sua conversão forçada ao cristianismo. O príncipe Lichtenberg poderia ser considerado um precursor inicial. Nas intrigas do governo anterior ao Bolchevique. Revolução. Ele era um pensador livre. Considerado um herege pelos. Vaticano. E foi motivo para o rei da Baviera ser censurado por eles por não se preocupar com o irmão mais novo. 22 Conduta, por casamento, tornou-se genro do Kizar, cuja carinho por ele se transformou em amargura quando soube de ateísmo de Lichtenberg. Por conseguinte, o conde Bidlove chefe do terceira sessão da polícia secreta do Kizar, manteve o sob. Vigilância constante. Lilienthal chegou com uma carta de introdução do rei da Baviera, 19. O Bund manteve forte influência sobre o rei da Baviera e a influência de Lilienthal na a Rússia deveria estar bem estabelecida por causa desses laços. Contudo, devido à vigilância de Lichtenberg 20 pelo polícia secreta, Lilienthal estava destinado a ser suspeito de subversão política. A polícia secreta não apenas teve seus olhos em Lilienthal, mas desconhecido para ele. Todos os seus movimentos foram cuidadosamente vigiados pelo Tizemachitizedek, cuja rede de inteligência era tão completa e completa que Poderia facilmente competir com nossa própria CFBI. Lili então apresentou um plano originário de um Bund. Frente. Uma sociedade iluminista na Alemanha. Que tinha um. Profundo senso da importância da mídia. Educação e. Divulgação religiosa. O plano que ele apresentou pedia. Fechamento de editoras. Destruindo todos os danos existentes. Literatura e estabelecer escolas para ensinar russo. Língua e tornando obrigatória a participação dos judeus. 21 ele. Também começou a se envolver em malícia e assassinato de caráter. E decidiu usar sua influência para minar Rabinos. E especialmente os Tzemachit e Assim. Lilienthal, afirmou que o Tzemashi Tzedek era um perseguidor de cultura e acusou-o de enviar emissários especiais para impedir que jovens judeus cumpram seus deveres como cidadãos, servindo nas forças armadas e publicando e distribuindo chás e de que livros que estão repletos de seus ensinamentos de separatismo Doutor Lilienthal e seus companheiros na Rússia fizeram concertos. Ataques contra a Torah e o judaísmo. Agentes da sociedade, foram despachados para espionar o Tzemach Tzedek. Eles também, instigou a redação de dezenas de cartas denunciadoras. Que, chegava diariamente ao Ministério do Interior. Cultura e Segredo. 23 A polícia, que falou contra líderes religiosos judeus e os principais comerciantes, aldeões ou proprietários cuja moral ou integridade eles não podiam comprometer. Essas cartas acusaram rebelião, desprezo pelo cristianismo, apropriação indevida de impostos, violação das áreas restritas onde somente judeus podem habitar contrabando suborno e usura 22 Em uma ocasião Lily então tentou impressionar o conde Uvarov o ministro da cultura ele afirmou que os rabinos tolerar todos os tipos de iniquidades antiéticas com os gentios incluindo usura e deturpação além disso ele acusou o rabinos de pregar uma política de separatismo dos bons bairros gentios, e ele afirmou que o mais o ofensor notório era o santo Tzemashi Tzedek XXIII. Lilintal continuou a reunir apoio e a listar pessoas que eram dedicados ao ideal comunista ou tinham sido Influenciado por sua retórica nihilista. Uma dessas pessoas, assim, influenciado era um intelectual de alta reputação, cujo nome foi Monse A. Gansburg. Infelizmente para Lilienthal, Gansburg era uma pessoa intelectualmente honesta. Ele empreendeu um seis. Meses de jornada para estudar os judeus chacídicos em suas próprias comunidades. Como resultado da investigação de Gansburg, ele foi convencido de que os rabinos eram homens de bom caráter e intelecto incomum. Monse. ele também observou que os leigos eram principalmente comerciantes e artesãos que lotaram as sinagogas. Três vezes por dia e todos estudaram a Torá, Mishnah, Talmud, lei judaica em seu próprio nível. Ele encontrou piedade e virtude manifestadas em todos os lugares que ele foi. Ele chegou à conclusão de que o respeito e admiração do Rabino estão enraizados nas profundezas de suas almas, aspas. Em uma reunião especial de Maskelin, buscadores da iluminação, do capítulo de Vilna, o Dr. Lilienthal esperava grandes coisas. Mas quando ele chamou Gansburg, o secretário da Maskelin da Lituânia, para apresentar seu relatório sobre os Chazidin, ele estava bastante deprimido. Gansburg, Durante suas viagens tinha chegado a a conclusão de que seus mentores alemães estavam cheios de 24 desinformação, tanto sobre a força numérica do Chazidin, que compreendia três quartos do povo judeu na Rússia, qualitativa e particularmente a influência do Tzemashi, Tzedek e seus colegas, durante essa reunião. O doutor Lilienthal apresentou planos para trazer 250 professores qualificados, treinados e licenciados pelos alemães, para trabalhar em suas novas escolas. Ele também esboçou planos para sabotar o Tzemashi Tzedek, que incluía a acusá-lo de arrecadar fundos para uma potência estrangeira. 24 na Turquia, para, rebelião, uma vez que os turcos estavam no comando em Israel, e os, o rabino estava constantemente enviando fundos para apoiar seus, instituições de caridade, durante todos os anos em que Liliental esteve na Rússia, a pressão de, acima do governo e pressão de baixo através de sua, Educadores e sociedades iluministas continuaram sendo aplicados para as comunidades judaicas para assimilar. Em 1844, o Kizaravia homenageou Lilienthal com um certificado de cidadania honorária. Lilienthal até conseguiu abrir um seminário rábnico falso em Vilna que foi dedicado em 1847 depois que Lilienthal partiu Rússia. Durante todo esse período, o czar aplicou mais pressão de assimilar judeus com sua lei de recrutamento forçado. De modo que durante 1842 a 1843, 22 mil judeus foram convertidos em Cristianismo entre 1846 e 1854. Sete mil foram batizados, 25. No entanto, as coisas pioraram e finalmente vieram à tona. Em 6 de maio de 1843, a primeira reunião de um governo. A comissão 26 destinada a finalizar a assimilação judaica foi convocada. O Tzemachit Tzedek ficou fortemente em oposição para o que os conspiradores queriam fazer. A luva foi jogada sobre a mesa quando ele afirmou que, se fosse o intenção do governo e dos masculine de realizar sua plano, que ele e seus colegas 27 estavam preparados para sofrer morte ao invés de transgredir Uvarov, presidente da a Comissão colocou o Rabino em prisão domiciliar e ameaçou-o com severo castigo por desprezo durante o período da Comissão de 1843 que durou de maio a 256 a 27 de agosto. o Tzemachit Zedek estava em prisão domiciliar, não menos de 22 vezes por períodos de um, dois ou três dias, o que aumentou a duração da comissão, vendo que era impossível enganar a liderança judaica. Liliental sofreu a pior derrota de sua carreira na Rússia 28. À medida que esses eventos se desenrolavam, o nome de Lilienthal tinha. Já se tornou um nome familiar para ateu, 29 depois de ateu. Ele se tornou conhecido como apóstata imundo alemão 30 em círculos religiosos em toda a Rússia. O nome de Lilienthal era um descárnio. Ele foi odiado pelas massas. Quando Lilienthal, percebeu que seu tempo havia acabado. No dia em que o Tizemashi, Tizedek levantou-se com tanta força contra ele. Ele enviou uma carta, imediatamente a Abram na Alemanha. Chamando-o para, venha para a Rússia para salvar o navio de afundar. Lilienthal tinha, já fez acordos com o Uvarov para ter Geiger. Assumir uma posição de prestígio. 31. 26 Capítulo 6. A queda de Abraham Gagger. O Senhor levanta os mansos. Ele lança os ímpios para baixo ah? o chão. Salmo 147 para 6. Ao receber a comunicação do camarada Lilienthal, Gagger cometeu o pecado imperdoável de colocar seu próprio. Interesses acima dos da parte. Aqui é reproduzido pontos essenciais retirados do texto da carta enviada por Gager para Max Lilliental-Riga. Você sabe, caro senhor, que nos últimos meio século e mais, o centro de empreendimentos progressivos entre os judeus foi a Alemanha, e ainda está lá hoje. Desde que o primeiro. Comecei a pensar, e tive ocasião, ainda muito cedo na vida, de meditar mais clara e decisivamente sobre esse assunto, ele, pelo desejo mais fervoroso de participar desses empreendimentos, sua própria fonte de origem tão ativamente quanto minhas habilidades, permitir, eu me preparei para essa tarefa com mais seriedade. Eu Superei muitos escrúpulos, e me expus, muito desagradável no processo. No entanto, tenho firmemente, aderiu à minha firme determinação de ser tão forte quanto, possível uma voz de progresso entre meus irmãos. Louvado seja, o Senhor, pois ele abençoou abundantemente meus esforços. Eu não sou convencido o suficiente para acreditar que consegui grandes coisas para o bem-estar dos judeus. Mas eu sei que tenho sido contados nas fileiras daqueles que procuram se divorciar da religião verdadeira, da superstição e purificar o judaísmo da escória que os sobrecarregou. Eu estive entre aqueles que estão Dotado de uma mente ativa para o e sem chefe te para. Casamento que o e sem chefe te convida e fé. Para namorar meu. 27 nome ganhou muito mais reconhecimento do que o meu débil. Méritos merecem. E posso estar esperançoso de que o futuro. Esforços da minha parte trarão frutos adicionais. Graças a Deus. Meu circunstâncias materiais também mudaram para melhor e minha posição atual é influente. No entanto, ainda há muito a ser feito, mesmo aqui, na pátria, que é o centro desse progresso. Eu, não ser negligente em meus deveres se eu fosse embora daqui em ordem, para dar minhas energias a outro país, onde atualmente Apenas os efeitos posteriores de nossas próprias realizações podem ser sentidos. Não seria melhor eu ficar aqui como antes. Como o rabo. Do leão. Minha partida aqui não seria ingratidão grosseira para com meus irmãos. Na minha pátria. E para a congregação aqui que trabalhou. E lutou tão poderosamente para me pertencer a eles. E eu. Poderia muito bem admitir, apesar de suas autoridades. Me rejeite porque sou judeu. Ainda amo a Alemanha. Deve amar. Tem razões lógicas. Eu sinto meu próprio ser inestricavelmente entrelaçada com a Ui -Sem da Alemanha. Com toda sua seriedade intelectual e quem poderia cortar o nervo fibra de seu próprio ser com impunidade. Assim, embora ela, em, retornar para meus próprios esforços e os de meus irmãos para entrar, cada vez mais completamente em sua vida, gentilmente nos exclui. Eu, deve permanecer na Alemanha. Eu devo travar uma luta dupla, contra o, elementos reacionários entre os judeus. Por um lado, é, contra as denominações privilegiadas que simplesmente ignoram todos, coisas judaicas, por outro, e devo esperar com esperança. Anseio por esse dia em que aquilo que já foi livremente dado em outro lugar nos será concedido aqui como o direito de. que temos direito, GTPP, 111 a 112. Quando Geiger usou a expressão cauda do leão, ele estava referindo-se à expressão talmúdica é melhor ser a cauda de um leão do que ser a cabeça de uma raposa. Mas o duplo significado tinha a ver com os objetivos organizacionais do leão. Ou seja, ó oh, Bundi. esta carta foi uma sentença de morte para tal de Bundi. Foi mais seriamente agitado pela possibilidade do impacto de 28, o fracasso da reforma na Rússia sobre o progresso em outros países dos planos de destruir o judaísmo. O Bund argumentou que levou cerca de mil anos para o cristianismo se espalhar e se tornar uma religião mundial. Eles haviam estimado que seria Levar cerca de um século para o comunismo se tornar um mundo ideologia. O que de fato aconteceu, quando se considera que o, a maioria das pessoas do mundo está sob seu domínio, devido à falta de comunicação entre a Rússia e a Europa, parecia que levaria cerca de sete anos antes do impacto. Da derrota de Lilienthal seria sentida na Europa Ocidental. Enquanto Geiger estava envolvido em suas atividades em Breslo. O oh, Bund planejava construir um seminário para estar em nome de Geiger. Que educariam e treinariam rabinos mais falsos para a reforma. Movimento. O dinheiro para esse empreendimento seria fornecido para por um testamento deixado por Jonas Franco. Jonas Frenkow era um rico, banqueiro e filantropo. Frenkow morreu em 1846. Em 10 de agosto de 1854 o seminário foi aberto. No entanto, não foi chamado de Seminário Gaget, como planejado. Agora seria encabeçado por um novo homem um rabino Zechariah Franco, 1801 a 1875. Este rabino, Franco, agora ia ajudar a inventar outro movimento. Este movimento seria conhecido como movimento conservador. E o seminário seria chamado de teológico judaico seminário de Breslau, porque o Bund havia percebido que haveria uma lacuna entre os tradicionalistas religiosos e os extremos do judaísmo reformista e inventando esse novo um movimento forneceria mais uma causa para dissensão. Oh, os conservadores tomariam uma posição que acreditavam na tratamento crítico de documentos religiosos e, portanto, nunca poderia aceite a Torá como sendo de autoria divina. Ao contrário da Reforma, eles gostariam de conservar práticas religiosas no judaísmo para razões culturais e outras. Assim, Franco e seus companheiros referiram-se a si próprios como membros do histórico. Escola, o que significava que eles estavam comprometidos com a história. Críticas ao judaísmo concedidas pelos estudiosos da Reforma, onde isso ficou à luz da lei judaica. De acordo com 29 Lei Judaica, um judeu que rejeita mesmo uma palavra da Torá como ser de origem divina deve ser separado de seu povo. 33 para que outra fuga judaica do judaísmo foi posta em operação por todos os esforços de Geiger em nome do Bund. Ele estava claramente cruzado. Foi o Bund que o financiou desde sua faculdade. Dias foi enquanto Geiger estava em Heidelberg que o revolucionário Bertold Auerbach 1812 a 1882. 35 havia olhado. Ele fora. Seu salário anual em Breslau era de 800 talheres. O S 600 dólares. 36. O restante de seu salário veio de membros ricos. Que. Significava que ele estava à mercê do Bund. Estes. Pessoas sem escrúpulos usavam táticas sujas e secretas para instalá-lo em Breslau. A organização da frente do Bund naquela comunidade era uma luminatilode, A GS é o chefe sociedade de irmãos, fundada em 1779,37. A agitação de Geiger veio de eles. No primeiro dia em que Gager foi convidado para ser convidado pregador na sinagoga de Breslau, o rabino-chefe da Salomon A. Tiktin protestou contra Gagger, oh, O autor da enciclopédia judaica da biografia de Gagger, tentou esconder a verdadeira natureza de uma investigação policial. O chefe de polícia de Breslau da queixa de Tichting, alegando que a objeção era que Gagger falara em alemão, que era inédito e considerado não conforme com prática ortodoxa. No entanto, isso não faz sentido porque Samson R. Harski, que foi retratado pelo Bundin a mídia judaica antirreligiosa de hoje como ultra-ortodoxa, proferiu seus sermões em alemão. A verdade está mais perto do que. Max Wiener relata em seu livro sobre Geiger. Observações de Wiener, são reproduzidos aqui. Na verdade, isso provou ser o começo da guerra aberta. Tichtin declarou que Geiger não merecia sua posição. Desde que ele atacou a religião em seu diário. Além disso, Tiktim ressaltou que Geiger não estava apto para ocupar o cargo rabínico. Desde que ele se formou em uma universidade. Rumor tinha 30 que ele foi obrigado a deixar o Esbaden depois de ter foi visto violando o sábado em público. E é claro que há foi o decreto do gabinete prussiano de 1823, que proibia todos, inovações nos serviços de sinagoga. O fato de Gager, vestido em trajes de escritório oficiais, havia proferido um sermão em, o alemão puro foi interpretado como uma violação deste decreto. Acusações de um tipo diferente e muito mais perigosos, também foram lançados contra Gager. Nesses, ele estava ligados a círculos e tendências políticas suspeitas. E ah, as autoridades prussianas foram sempre rápidas e completas, revelando a verdade por trás de tais acusações. A representatividade de Berlim no Bundestag e em Frankfurt foi acusado de Tarefa de conduzir uma investigação completa. Enquanto Wiener tentou nos dar um histórico. Imagem precisa. Ele foi enganado pela propaganda esquerdista de. Naquela época. Que descrevia o judeu religioso como não progressista. Em vez de falar a língua de seu país adotivo de. Domicílio e oposição à iluminação e a uma universidade. Educação, Harski e os outros grandes judeus religiosos, intelectuais eram graduados em universidades. Harsk esteve em Bonn, universidade e conhecia Gager, a educação universitária e os, os sermões alemães eram questões falsas. Wiener continua dizendo, a investigação resultou em um atestado de saúde. Mas, informações transmitidas ao longo das gerações no Frankfurt Community 38 até os dias atuais indica que imensos subornos foram pagos para esconder sua afiliação política. Isso é corroborado ainda pelo fato de um amigo próximo de Geiger que estava em seu círculo íntimo de amigos, Bertoldi. Auerbach, havia sido investigado pelo governo em 1837 e sentenciado à prisão de Rohenasperger por três meses, por causa de suas atividades, para acrescentar insulto à lesão. Auerbach, um escritor talentoso em sua época, publicou apenas um ano antes um defesa de acusações de radicalismo contra os judeus da Alemanha. Seu artigo foi intitulado Das Juden und Dainest, literatura judaica e a nova literatura. No entanto, Auerbach, 31 estava profundamente envolvido com os radicais e estava perto de Moses Hess quando este trabalhou com Marx e Engels. A investigação de Geiger em Breslow, conduzida pelo Bundestag dentro de um ano da libertação de Auerbach da prisão, teria, ser anulado. É interessante notar que, enquanto os judeus, a enciclopédia de 1906 faz menção ao de Auerbach. Prisão. A suposta recente mais abrangente. A enciclopédia judaica oblitera completamente as informações. Trechos do primeiro sermão de Geiger em Breslo são reproduzidos. Aqui, suponha que chegou a hora em que você estará adiante. O tribunal de Deus. E que ele lhe dirá. Eu tenho, tornado conhecido por meus profetas. O mais profundo, essência da palavra que lhe foi revelada. Tem sido, disse-te, ó homem, o que é bom e o que o Senhor faz, exige de ti, fazer apenas com justiça, amar a misericórdia e andar, humildemente com teu Deus. E ele perguntará agora, você realmente lidou com justiça com todos os homens, mesmo com aqueles que não são de, sua fé, você foi suave e tolerante? Você não, em auto-justiça presunçosa, substituindo seu próprio valor e sua própria piedade, esquecida de mim, seu Deus. Se você deve, então responda, já que não pode haver ocultação de culpa. Diante da onisciência divina, ó Senhor, tenho aderido a muitos estatutos e os mantive com cuidado e escrupuloso, mas tenho. Nem sempre foi justo. Você não perceberia que tinha valores eternos negligenciados por causa de coisas transitórias. Há um conto antigo sobre uma disputa entre palha e restolho. E palha, cada um desses três se vangloriava de que o campo havia sido semeado apenas por si. O grão de trigo, no entanto, ouviu a discussão de longe e disse. Espere até o dono do campo vem, e então veremos por quem a semente foi semeada. E eis que na época da colheita o proprietário veio. Ele jogou a palha no chão, queimou a palha e jogou a palha no vento. Mas ele juntou os grãos de Trigo e guardou-os com cuidado. 32. Assim, também, meu israelita, esteja muito atento ao puro e genuíno grão de trigo em sua fé, do puro temor de Deus, para que você trabalhará em prol do bem-estar da humanidade. O exterior, a concha, as formas rituais, são apenas portadoras do espírito em que o espírito se torna visível e pelo qual pode amadurecer. Mas não, esqueça que eles não têm mais utilidade para a piedade. Uma vez que não, mais suportar esse espírito dentro deles, tempos e circunstâncias, mudar e exigir muitas modificações e novas instituições, qual, no, guardando, com, contemporâneo, circunstâncias, são necessárias para manter nossa religião viva. Ou reza, que o Senhor não terá que nos dizer também. Eles têm, me abandonou, a fonte das águas vivas. E as cortou, cisternas, cisternas quebradas, que não podem reter água. A vida, sempre fresca e nova, a água flui constantemente da água. Fonte. Mas se você coletar a água em uma cisterna para que ela possa certifique-se de permanecer o mesmo para que nada disso escape que a água nova não pode entrar As gotas podem de fato permanecer o mesmo mas a água logo ficará obsoleta O gosto será diferente O espírito terá fugido Assim você também deveria, não procure perturbar a ordem divina das coisas. A forma externa é, sujeito a mudanças, e se deve procurar afirmar-se, independentemente, sem se preocupar com o espírito. Então, infelizmente, seja obsoleto e sem sentido, mas aquilo que flui eternamente, novo, da inesgotável fonte de águas vivas, para sempre permanecer saudável e viver o tempo todo. Portanto, meu israelita, não reclame quando lhe parecer, que as coisas estão mudando. A verdade é que nada realmente, mudou, tudo o que muda é a casca externa. Apenas alguns, as formas externas sofrem modificação. A essência das coisas, permanece intacta. Não tema e não se deixe enganar pela conversa ardu. Tolo que vê algumas concessões para os tempos como equivalente a um colapso da fé. Mas você também não deve permitir, ser enganado por aqueles que rejeitam o todo. Fé de Israel apenas porque algumas formas externas não são mas ao seu gosto, e quem diria com os israelitas em o tempo de Ezequiel, nossos ossos secaram, e nossa esperança é perdido, nós somos limpos, não, nossa esperança não está perdida. A verdade, a fé de Israel permanece inabalável. GTPP 247 a 248 33 note-se que Geiger estava lançando as bases em este sermão para a derrubada do judaísmo. Enquanto isso, Tiktin continuou seu ataque a Geiger. Os bundistas super ricos que estavam no conselho de administração da Jewish comunidade suspendeu o rabino Tiktin por acusações falsas. Como que ele falhou em dar instruções morais à congregação. E negligenciou a instrução religiosa para os jovens. E não conseguiu. Visite os doentes. Tiktin refutou as acusações e abriu um contra-ataque. Ele declarou a um homem como Geiger que não. Observe os 613 mandamentos da Torá não poderiam ser. Considerado um judeu e muito menos um membro do Rabinato, a defesa de Gaguer era ridícula. Ele alegou que o Talmud aboliu alguns dos mandamentos da Bíblia. Deve-se perceber que o histórico de Gaguer era religioso. Ele veio de um lar judeu atento e sua irmãos, diferentemente dele eram meticulosos em suas religiões, observância, como resultado de sua queda da graça. Geiger atacou, costas, em 1854. Quando abriram o seminário Breslau, Geiger lançou um novo livro de oração, que foi um tapa na cara, ao movimento de reforma, até aquele momento, a reforma. A Alemanha utilizou uma liturgia radicalmente revisada que havia sido publicado em Hamburgo em 1818. Agora Gager, a quem o público, aclamado como um grande reformador, lançou um livro de orações. Isso era mais tradicional 40. Tudo isso aconteceu com Gager por causa da queda da reforma em Rússia. Lili, então nunca poderia voltar à Alemanha para enfrentar a música